0: Este programa, Apaga la Luz y verás... Ha sido galardonado con el premio Martín Cierro Federal, 2017, en el rubro. Servicios.
1: Acompaña este programa Pileta al Agua Todos, un lugar para toda la familia. Pileta libre todos los días, clases para bebés, niños y adolescentes, también para adultos y embarazadas, natación adaptada. Al agua Todos, informes al 4498-788. Estamos recibiendo
2: a través de las redes las felicitaciones, está todo el mundo conectado, viendo a través, hoy hablaba con la gente de APTRA, la felicidad de que la televisión pública realmente vuelva a transmitir ¿verdad? estos premios, porque tiene que ver justamente con su misión la llegada a todo el país y que hoy están los representantes premiados de la radio y la televisión de todo el país así que fantástico
3: fantástico, estamos viviendo una noche increíble
2: increíble, muy bien, vamos a seguir ¿te parece? vamos, vamos a radio nuevamente y los nominados son
4: Apaga la luz y verás. Patagonia Andina, El Bolsón, Río Negro.
5: Desde el grupo Adivi, amigos discapacitados visuales.
4: Mayormente, Radio Inolvidable de Mar del Plata, Mar del Plata, Buenos Aires.
5: Ese es un derecho a cualquier edad.
4: Somos lo que hacemos. Vox Radio, Rosario,
1: Santa Fe. Bien podamos llegar al colectivo de personas con discapacidad visual.
3: Muy bien. Invitamos María Fernanda Callejón, le damos un fuerte aplauso. Y por Aptra, Mario Tamendi van a entregar el premio.
2: Vamos a ver quién gana en el rubro de servicios. Apaga la luz y verás Patagonia Andina, el bolsón de mi provincia de Río Negro.
3: ¡Qué emoción!
2: ¡Qué emoción realmente! ...el trabajo que hacen, el mensaje que le dan a todos absolutamente. Ahí están. Reciben de María Fernanda Callejón, de Mario Otamendi,
5: entonces. Bueno, no lo podemos creer. Vinimos del Bolsón, eh, hacemos este programa... Somos personas con discapacidad visual y queremos transmitir en nuestro programa eh, prevención para que el que tiene la vista la cuide mucho y que el que no la tiene como nosotros sepa que no se termina la vida cuando se apaga la luz. Que se pueden hacer millones de cosas y que las personas tenemos muchas capacidades más allá de un sentido más o un sentido menos. Queremos agradecerle a Néstor, que es nuestro compañero de radio, los ojos del programa, al intendente que nos permitió venir, y a todos los que nos escuchan y a la radio.
3: Gracias a Aptra por este momento. La verdad, nunca lo imaginamos. Estamos muy contentos, emocionados. Agradecemos mucho a Ivonne, a la radio. A mucha gente de la Comarca, andina que nos escucha y nos apoya. Muchas gracias por todo. Y como decimos siempre.
5: Como decimos siempre, cuando terminamos nuestro programa, enciendan la radio, apaguen la luz y verán.
4: No sé qué te asusta de la oscuridad. Será la costumbre a la luz artificial los usas se van a atrofiar los cuatro sentidos que no sueles ejercitar cierra los ojos y sube gente en el mundo desconocido poquito a poco ya empiezas a ver pronto estarás con Apaga la luz y verás, con el resto de los sentidos, el gusto, el olfato, el oído y el tacto y llegan a su plenitud, si apagas la luz.
3: Muy buenas tardes, acá estamos nuevamente al aire de FM Patagonia Andina haciendo este programa Apaga la Luz y Verás. Analía Romero, Néstor Pérez, ¿qué tal Analía? cómo estás?
5: Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a Apaga la Luz y Verás por FM Patagonia Andina.
3: Bien, Ana, ¿qué tenemos para hoy?
5: Hoy vamos a estar comentando lo que vivimos en la Feria de Ciencias en la Escuela 271, en la Escuela Ford de aquí del Bolsón. Es la Feria de Innovación Educativa, Ciencias y Arte, donde pudimos estar presentes como evaluadora de un proyecto que tiene mucho que ver con la inclusión, Así que vamos a estar hablando sobre este trabajo tan lindo y sobre la verdadera inclusión que la Escuela 271 del Bolsón se pone como ejemplo de lo que es trabajar en pos de incluir a una persona con discapacidad.
3: Bien, y también vamos a hablar de la lectura para personas con discapacidad visual.
5: Sí, esto en relación un poco a, a lo que vamos a comentar sobre la Feria de, de Ciencias de la Escuela Ford, y todo el trabajo que se realizó con el sistema Braille vamos a estar comentando un poco, recordando eh, qué es el sistema Braille y qué, y qué métodos tenemos las personas que nos vemos para escribir y para leer y para manejarnos con computadoras, etcétera.
3: Bien, y también vamos a hablar de la obstrucción de la vía lagrimal.
5: Claro, en estas patologías que siempre nos gustan nombrar, justamente para que todas las personas vayan conociendo, eh, creemos que la manera de romper las barreras también es el conocimiento y siempre recordando la importancia de consultar a un oftalmólogo, vamos siempre eh, comentando sobre distintas patologías relacionadas a la salud visual para que ante el menor síntoma cualquier persona pueda ir al médico a consultar.
3: Bien, y vamos a hablar también seguramente de carreras ciegas, ¿no? Ya se viene esta carrera que estamos organizando con en conjunto con la Secretaría de Deportes de Lago Pueblo.
5: Ya falta muy poco, es el primero de octubre, así que en este programa vamos a ahondar más sobre la carrera ciegas que ya se viene para recordarles a todos sobre las inscripciones, para invitarlos a todos a formar parte de esta jornada de concientización organizada desde el Grupo Adibi con la Secretaría de Deportes de Lagopuelo y el Secretario de Deportes, Fernando Rivas.
3: Ana, recordar las líneas de comunicación para que la gente pueda estar comunicados con Apaga la Luz y Verás?
5: Se pueden comunicar con nosotros al Facebook del programa Apaga la Luz y Verás, también al Facebook de Grupo Adibi, a nuestro Facebook de Carreras Ciegas y a nuestro mail... Grupoadivi arroba gmail, punto
6: com. Recordaré cada segundo
4: de tu existencia La tengo presente Y sufriré toda una vida cruel Por tu ausencia que mata, que muerde No sé vivir sin ti, pero sé viviré siempre. No sé llorar, pero ya aprenderé, porque de ello depende mi suerte. Me a pensar que no voy a poder ni tocarte ni volver a verte.
6: Me voy a enfrentar, aunque vaya.
4: Nada peor que un dolor de mujer cuando se ha desprendido una parte. Ese trocito por el que daría mi cuerpo, mi alma y mi sangre. Me aterra pensar que no voy a poder ni tocarte ni volver a verte. Me vuelvo a enfrentar, aunque va. This is con
3: Ana, contanos un poco cómo fue esta Feria de Ciencias en la Escuela Ford.
5: La Feria de Innovación Educativa, Arte y Ciencias que se realizó, en este caso, en la Escuela 271, está en, en este momento formando parte de las ferias que se realizan en toda la provincia y en toda la Argentina. Hasta ahora... ...en nuestra localidad se realizaban las ferias de ciencias... ...como una muestra del trabajo relacionado con las ciencias... ...de los chicos de las escuelas... ...pero a partir de este año comienzan a presentarse proyectos... ...que reciben una evaluación, que se presentan a concurso... ...y otros proyectos que no, que son muestras... ...todos interesantísimos... ...pero bueno, los que se presentan como parte de un concurso... ...van a ser evaluados y luego los que pasen a la siguiente instancia van a presentarse en la ciudad de Las Grutas al provincial de los proyectos y los que sigan avanzando van a ir a un concurso nacional donde se eligen los mejores proyectos relacionados con la innovación educativa las artes y las ciencias de todas las escuelas jardines, eh, primarias, secundarias y escuelas para adultos de toda la Argentina y la verdad es que poder haber estado presente allí en la escuela 271 como parte del equipo evaluador fue una experiencia increíble. Este proyecto que presentaron los chicos de sexto y séptimo grado se llama Aprendiendo Juntos, el sistema braille en la escuela. Tiene que ver con la inclusión de un niño que en este momento está en segundo grado de esta escuela y que cuando inició primer grado en el año 2016, al ser un niño ciego, para la escuela fue todo un desafío. Y uno con el tiempo, ahora que ya ha pasado más de un año, de que el niño está incluido en la escuela, vio esto que siempre recalcamos, ¿no? Cuando hay buena voluntad y buena predisposición, todo es posible. Porque desde los directivos hasta los porteros, los docentes, los chicos de los otros grados todos quisieron aprender, todos quisieron colaborar a incluir a un niño que no ve en la escuela como un niño más entonces claro, hacían falta adaptaciones y podemos contar ejemplos como que los porteros aprendieron a arreglar su máquina de escribir braille para poder ayudarlo si se le descompone en plena clase o los directivos también aprendiendo braille o adaptando ciertas cosas de la escuela para poder ayudarlo y los niños de los otros grados, también, para interactuar con él, para ayudarlo, para jugar con él en los recreos, para ayudarlo a lo mejor en alguna tarea. La verdad que lo que hemos visto en esta escuela del Bolsón es un ejemplo, en este momento, que a veces se habla de, de otros casos que ha habido a nivel nacional, donde ha habido cierta discriminación a niños con discapacidad en alguna escuela. En este caso podemos decir que acá en el Bolsón, esta escuela... ...está dando cátedra de inclusión.
3: Vamos a contarle a la gente también... ...de que, bueno, este proyecto... ...que llevan adelante los chicos de sexto y séptimo grado... ...de la escuela Ford... ...presentó un stand en el cual se podía ver... Eh, ...el juego de dominó... ...en braille... ...tenían cartas adaptadas con braille también... ...y sobre todo lo que más me llamó la atención fue... ...los chicos, la predisposición para explicar... ...cómo hicieron el proyecto, por qué lo hicieron... ...cómo fueron trabajando... ...y eso... Creo que fue una de, de las cosas que por ahí evidentemente a los evaluadores les llamó la atención y además el interés de los demás, de los que fueron a visitar la feria, porque había mucha gente en ese stand muy, muy interesados en lo que explicaban estos chicos.
5: Claro, uno de los puntos a favor que tuvo este proyecto, la verdad que eh, evaluar todos los proyectos son todos buenos, son todos lindos y todos... Tienen mucho esfuerzo de los chicos que los realizan, es muy difícil elegir. Pero en este caso, uno, uno de los tantos puntos que tuvo favorables este proyecto es esta predisposición que tenían los alumnos que hicieron el proyecto y los, los alumnos expositores del stand, que se notaba el compromiso que tenían. Un trabajo muy impresionante que hicieron junto a sus docentes, Impresionante el trabajo que hicieron desde, por ejemplo, cortar las maderitas para hacer los dominó, lijarlas, pintarlas, encontrar la mejor manera de que el relieve quede bien, eh, hacer los bajos relieves con clavos, probar distintos métodos. Un trabajo que les ha llevado mucho tiempo y que por eso eh, ha sido uno de los trabajos seleccionados. Junto con otro muy buen trabajo que presentó una escuela del Manso sobre remedios naturales, y además de un trabajo también de la escuela Nuevos Horizontes sobre el turismo ecológico y un trabajo de la escuela para adultos, la escuela técnica, es un trabajo impresionante también sobre la energía, la transmisión de la energía y estos son los cuatro proyectos que siguen a la instancia provincial porque al ser parte, al haber sido parte del equipo evaluador y al poder haber visto este trabajo que hacen en la escuela Ford en la escuela 271 eh, merecía la pena que nos expresemos, que contemos y que pongamos en conocimiento porque eh, además este proyecto no solo está dirigido a la comunidad educativa de la escuela, sino que tienen ganas de ampliarlo más. Una de las cosas que tenían era un menú en braille. Esto que tantas veces hemos nombrado, que acá en Bolsón existe una ordenanza y que no se cumple, y estos chicos lograron que uno de los lugares de Bolsón, dos, si no me equivoco, eh, ya puedan tener un menú en braille para las personas que no ven. Así que todas nuestras felicitaciones a la escuela a la escuela Ford a la escuela 271 de acá del Bolsón a sus directivos a los docentes a los chicos y bueno, seguramente vamos a seguir acompañando este proyecto porque tiene que continuar su proceso y van a surgir nuevos proyectos también eh, que tienen que ver con la inclusión así que desde aquí nuestras felicitaciones más grandes a este equipo de de docentes y de alumnos que nos dan cátedra de inclusión.
0: No hace falta hablar, solo mirarnos. El mundo gira a tu alrededor Y en la eternidad de tu respiración Tu sonrisa elástica y yo cruzamos el mar sin cambiar de pensando y parece que el mundo sea un sueño del que aún no has despertado y tu día comienza y el mío no ha terminado, pero soñamos lo mismo, aunque tú no me lo hayas contado y vienen a vernos de otros países, han visto en la prensa que es algo increíble que hayamos desafiado la ciencia haciendo real un amor imposible algunos se van aplaudiendo, otros dicen que han perdido el tiempo, pero todos al llegar a casa, acaban diciendo en el fondo no somos tan distintos I'm
3: Ana, vamos a hablar de la lectura para personas con discapacidad visual.
5: Claro, referido un poco lo que contábamos anteriormente a esto que pudimos vivir en la feria de ciencias... ...y este proyecto que hicieron los chicos del sexto y séptimo grado... ...fueron descubriendo el mundo del braille. Ellos lo descubrieron a través de la máquina de escribir braille y luego la impresora braille. Pero charlando con los chicos pudimos comentarles también toda esta otra manera que tenemos de comunicarnos de escribir y de leer las personas que tenemos discapacidad visual recordamos que la discapacidad visual incluye la ceguera y la baja visión y en la baja visión las personas que tienen un mínimo resto visual pueden ayudarse de elementos ópticos que amplíen las letras y esta también es otra manera de, que tenemos de acceder a la lectura Así que vamos a hablar un poquito de esto, de estos puntos importantes que siempre son buenos recordar porque a veces se desconocen y es importante que se conozcan un poquito más.
3: En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. Aproximadamente un 85% de los casos mundiales de discapacidad visual son evitables. Las personas con discapacidad visual leen y escriben mediante el sistema Braille, tipografía grande, material sonoro y programas parlantes utilizados en las computadoras. Las personas ciegas pueden acceder a la lectoescritura a través del sistema Braille basado en puntos en relieve que son leídos a través del tacto. Este sistema fue creado por el francés Louis Braille en el año 1821. Consiste generalmente en celdas de seis puntos en relieve organizados como una matriz de tres filas por dos columnas que convencionalmente se numeran de arriba a abajo y de izquierda a derecha. La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos. En el Braille español los códigos de las letras minúsculas la mayoría de los signos de puntuación, algunos caracteres especiales y algunas palabras se codifican directamente con una celda, pero las mayúsculas y los números son representados además con otro símbolo como prefijo. El braille puede ser generado a mano con una tablilla o pizarra braille y un punzón a través de una máquina de escribir braille o con una impresora braille. Por su parte, las personas con disminución visual pueden acceder a la lectura a través de textos con tipografía grande o macrotipo y con ayudas ópticas que amplían el tamaño de la letra. Otro modo de acceder a escritos por parte de las personas con discapacidad visual es a través de bibliotecas parlantes que cuentan con versiones sonoras de algunas obras. Por otro lado, con la incorporación de las computadoras a la vida cotidiana, se ha popularizado entre las personas con discapacidad visual el acceso a la lectura a través del software iOS, Job Access with Speech, que es un lector de pantalla. La utilización de este programa depende de que el material esté digitalizado y ese mismo archivo permite a las personas con disminución visual acceder a la lectura agrandando el tamaño de fuente. Son muchos los avances en accesibilidad que se han logrado gracias a la tecnología, aunque muchas veces debido al costo económico que la misma acarrea, los vuelve inaccesibles para muchas personas. Las tecnologías que más se utilizan en nuestro país y que benefician a las personas con discapacidad visual son JOS, el software permite a la persona sigue a utilizar computadoras. Los teclados generalmente vienen diseñados de acuerdo a las pautas del diseño universal, es decir, que cuentan con referencias de relieve en las letras F y J, así como en el 5 del teclado numérico. Internet. Las personas ciegas pueden acceder tanto al correo electrónico como a los sitios que están diseñados de acuerdo a las pautas del Diseño Universal. Esto es, basados en texto, sin imágenes ni elementos móviles. Celulares. A través de los móviles de Diseño Universal, es decir, aquellos que cuentan con un programa que verbaliza el texto, las personas con discapacidad visual acceden al servicio de mensajes de texto, WhatsApp y todas las funciones del teléfono.
5: Bien, estas son las maneras que tenemos las personas con discapacidad visual para leer y para escribir. En un principio, durante muchos años, era solamente el sistema Braille para la lectoescritura que cambió definitivamente el mundo en el momento en el que Luis Braille lo inventó porque permitió a las personas con discapacidad visual su alfabetización y el conocimiento de, de mucho material escrito. Pero luego, en este siglo, en el siglo pasado mejor dicho, el uso de las tecnologías y el crecimiento tan rápido de lo que es la tecnología ha ayudado a que ya casi no haya límites en lo que es lectoescritura, porque... El braille es un gran invento pero tiene sus dificultades, es aparatoso, es a veces no todo el mundo sabe leer braille, pero al comenzar a hacerse, por ejemplo, los audiolibros, las personas que no sabían leer braille y no veían podían escuchar un audiolibro. Recordamos en esto, entre paréntesis, que eh, Adibi tiene la Biblioteca Parlante con muchísimos audiolibros y que está a disposición de todo el mundo. Y como comentario, esto de que, bueno, las personas que no vemos usamos computadoras, usamos teléfonos celulares, también con estos sistemas de verbalización de lo que esté, de todos los textos escritos. Así que ya casi no hay límites en este sentido y queríamos que el que no conozca sobre este tema sepa cómo nos manejamos. Con todo el resto de la tecnología o con el sistema Braille, cualquier persona que no ve puede manejarse para leer y para escribir como cualquier otra persona. Hay una sola cosa que todavía no tiene mucha solución y por el momento lo que es imágenes y fotografías, todavía los lectores de pantalla tienen ciertos inconvenientes, así que en este punto pedimos que se haga una pequeña descripción de lo que se comparte muchas veces en redes sociales para que las personas que no vemos podamos enterarnos de qué se trata. Yo sé que estás ahí, eh,
7: imaginando cómo despertar. Si no puedes sentir, es porque esto acaba de empezar. No se te escucha bien, o es que no tienes. Era igual porque te mira, ella te mira, si la llevas a bailar. Chienden.
3: Soy Jorge de Bariloche y escucho Apaga la Luz y verás.
5: Saludos. las cosas
3: más importantes en la vida del humano se hacen sin mirar a nadie se hacen con ojos cerrados así es ejemplo el nacer el morir o cuando amamos el pensar, reír, llorar se hace con ojos cerrados también es cierto el orar o cuando a Dios imploramos en silencio y para adentro se hace con ojos cerrados y nos enseña el proverbio que cuando bien hagamos se haga sin mirar a quién, se haga con los ojos cerrados.
1: Si ves a una persona con un bastón, verde o blanco, no dudes, ofrécele tu ayuda.
4: Espacio cedido de accesibilidad electoral. Ley de ciudadanía argentina número 26.774.
1: Queremos que todos puedan votar. Si tenés alguna limitación o discapacidad, sea visible o no, permanente o temporaria, igual tenés derecho a votar en un cuarto oscuro accesible y también podés optar por el voto asistido. Además, para nosotros, los derechos comienzan con la información. Por eso, en www.elecciones.gov.ar podés conocer las listas de candidatos en un formato accesible. Las autoridades electorales deberán estar capacitadas para asistirte en el momento de votar y de firmar el padrón y acordate que si optás por el voto asistido tenés derecho a entrar con una persona de tu confianza siempre que sea mayor de 18 años y presente en la mesa su documento de identidad Este fue un mensaje de Adibi Amigos Discapacitados Visuales
3: Ana, vamos a hablar ahora del tema de la carrera ciegas, de esta carrera que ya estamos cerca, ¿no? Falta, es, se va a hacer el día primero de octubre en la ciudad de pueblo por las calles céntricas. Así que, bueno, vamos a contarle a la gente cómo estamos con el tema carrera ciegas.
5: Sí, recordamos que están abiertas las inscripciones, que pueden inscribirse en la Secretaría de Deportes de pueblo también en la Chocolatería, que está en Perito Moreno, Casi Belgrano, y en la bicicletería que está en la diagonal Líbano, casi Ascuénaga. Recordamos que esta carrera la organizamos el Grupo Adibi junto a la Secretaría de Deportes Lago Puelo en conmemoración a los días del Bastón Verde, que es ahora este mes, el 26 de septiembre, y el Día del Bastón Blanco, que es el 15 de octubre. Como parte de una jornada de concientización, estamos organizando esta carrera que va a ser un encuentro... ...muy bueno en todos los aspectos... ...porque es un encuentro deportivo, social... tiene ...va a tener también algo de cultural... ...porque va a haber arte áptico... ...y esperamos seguramente... ...la llegada de muchos corredores... ...de otros lugares también.
3: Sí, seguramente que se va a ir sumando gente... ...de distintos lugares... ...y también en esto Adibi busca... ...o sea, el grupo Adibi es, es comarcal... ...como siempre remarcamos... ...y de ahí que, bueno, esta, esta oportunidad de hacer algo... ...en la ciudad de Lagopuelo, nuestra vecina localidad... ...en la cual el Secretario de Deporte muy gustosamente... ...se, se sumó a organizar junto a Divi... ...esta carrera y, y esta jornada de inclusión.
5: Claro, recordamos también que esta carrera se realiza en duplas... ...la idea es correr o caminar, también es posible caminar... ...el que no tenga eh, ganas de correr o, o le parezca que es demasiado complicado... ...pero lo importante es que vayan en duplas... ...de un corredor y un guía... ...uno de los dos va a tener que ir con los ojos vendados... ...soguita en mano con su guía... ...a recorrer estos 3 kilómetros la distancia más corta... ...o los 7 kilómetros la distancia más larga... ...la vuelta va a ser alrededor de la plaza del Lago Puelo... ...en la calle del gimnasio municipal... ...es un recorrido simple, no tiene, no tiene obstáculos... Tiene, por supuesto, curvas y en eso se va a ver también la manera en la que se guía al compañero. Así que en la noche anterior, el sábado 30 por la noche, va a haber una cena donde se tienen que anotar porque es con cupos limitados y también allí se van a dar charlas de corredores ciegos y de guías. Es muy importante también que para el que no guió nunca tenga ciertos tips para no hacer, tener ningún inconveniente a su compañero que va a ir con los ojos vendados. Hay mucha gente que ya se está inscribiendo por Facebook también y en estos lugares que hemos nombrado y bueno, al que no tenga compañero también es posible encontrar un compañero ya sea para que sea su guía o para ser guiado, así que hay que animarse nomás y a sumarse a esta actividad tan linda que estamos organizando para el primero de octubre.
3: Bien, recuerden entonces que, la, que el día primero de octubre el encuentro va a ser a las 10 en la plaza del Lago Pueblo y desde allí se va a alargar una vuelta entera del circuito callejero o dos los que hagan la distancia más larga. Recordamos que es una carrera, como dice Analía, sin grandes obstáculos. La idea es concientizar y la idea es pasar un buen rato en el cual quienes ven se pueden poner en el lugar del otro, ya sea dejándose guiar o también aquellos que les guste guiar pueden ser guías. Así que es una jornada de concientización más que nada, y de hecho la excusa es, es juntarnos y, y correr un poco o caminar aquel que no se anime. Así que recuerden que pueden visitar el Facebook de Carreras Ciegas, y allí van a encontrar toda la información de cómo anotarse, en el caso de aquellos que no tienen pareja, a ver si le podemos encontrar una pareja para que guíe o para que sea guiado. Daridulu,
8: Sepertinya kamu mendua tapi kau pintar sembunyikan semua 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 Bila akhirnya kau terbebini Tentukan pilihan yang sulit Dan siapa yang kau pilih dia 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 Enggak ada ¡Suscríbete al canal! la meski dihiasi nanti waktu telah pergi Y dulu a tu turita. Sabertina cama, pintar, un tambunita. Samoa, 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 samoa. Venga a tirñar, caota, cabrón. Tanto cantilimar, Y amesulir. dia, dia, dia. dia, dia. tan magia cuando tu mugila berganti, meski di a tu masih peda la cintamu pergi ku nggak hari pernah sabi. karena cinta sejati, dan Hasta tumbuh hilang berganti Meski dihianati Masi te da perdiri Cintamu pergi Ku gak perduri Hariku tak akan pernah sepi Karena cinta sejati kan datang tenangkan hati Gak ada cinta takkan mati Hasta tumbuh ¡Ari, puta, aya, puta, aya! ¡Ari,
0: Con nosotros, a través del Facebook. Apaga la luz y verás.
1: Déjanos tus comentarios, sugerencias o pedidos. Pon me gusta y no te olvides de compartir.
3: Vamos a hablar, Ana, de obstrucción de la vía lagrimal.
5: Esta patología es muy frecuente, suele ser muy frecuente en el recién nacido o puede ser adquirida también por distintas causas y produce que al no tener sana la vía lagrimal en perfecto estado, las lágrimas se caigan, se viertan solas y no pare el ojo de llorar. Esto suele suceder muchas veces en el recién nacido sucede y luego vuelve a su estado normal pero es importante que si nosotros notamos que nuestro ojo se humedece demasiado nos salen lágrimas sin que estemos llorando específicamente podamos estar al tanto que puede ser una obstrucción de la vía lagrimal y consultar al oftalmólogo
3: obstrucción de la vía lagrimal puede ser de dos tipos, congénita o adquirida en el primer año de vida, un 90% de los casos se resuelven espontáneamente. En ocasiones, la vía lagrimal no es permeable a diferentes niveles provocando un bloqueo del conducto de transporte de las lágrimas desde la superficie del ojo hasta la nariz. Existen dos tipos de obstrucción de la vía lagrimal. Adquirida es la más común, suele afectar a personas adultas y puede producirse por multitud de causas, infecciones, conjuntivitis etcétera. Este tipo de obstrucción de la vía lagrimal es más frecuente a medida que aumenta la edad del paciente y también puede ser congénita. Afecta a niños y se produce a causa de una membrana que impide el paso de la lágrima hasta la fosa nasal. Las principales causas son el envejecimiento, el uso de algunos fármacos como los colirios crónicos o la quimioterapia, es congénita de nacimiento y pacientes que han sufrido una radioterapia en la zona palpebral.
5: Bueno, estas son algunas de las causas que pueden acarrear la obstrucción de la vía lagrimal y queríamos comentarlo porque muchas veces sucede que notamos que tenemos los ojos llorosos, también, por supuesto sacando el, el caso en que sea una alergia o que nos haya hecho algo, una picazón del ojo. Pero si esto continúa, si notamos que siempre nuestro ojo está húmedo y, y con lágrimas, es importante tener en cuenta que algunas de estas causas, como el uso continuo de, de colirios o algún tratamiento médico que se esté realizando, puede haber causado la obstrucción de la vía lagrimal. Y en ese caso es muy importante poder ir al, al oftalmólogo para que nos ayude a resolver este problema.
3: Ana, se nos ha pasado esta hora de programa, eh, no sé si nos queda algo más, algún saludo para nuestros
5: oyentes. Por supuesto, siempre saludar a todos, eh, el acompañarnos cada semana, las palabras de aliento, los mensajitos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook. Un saludo muy grande para todos los que fielmente todos los sábados nos escuchan por FM Patagonia Andina.
3: Bien, recuerden que los días sábados, de 13 a 14 horas...
5: Enciendan la radio, apaguen la luz y verán.
9: Sé que te asusta de la oscuridad Será tu costumbre a la luz artificial Si nunca los usas se van a trofear Tus cuatro sentidos por no ejercitar Apaga la luz y verás Cómo no es tan distinto Apaga la luz y verás Cómo son parecidos Apaga la luz y verás con el resto de tus sentidos Apaga la luz y verás como siempre estarás conmigo te asusta de la oscuridad será tu costumbre a la luz artificial si no saboreas ni sabes besar si nunca pateas ni sabes escuchar apaga la luz y verás como no es tan distinto apaga la luz y verás como son parecidos la luz y verás con el resto de los sentidos, apaga la luz y verás como siempre estarás conmigo.